0: Uma boa tarde para todos que nos assistem, para aqueles que nos ouvem. É sempre um prazer imensamente grande estar na presença de todos vocês. Ainda mais que o tema é, dessa tarde, do dia de hoje, nos toca de maneira mais próxima, que é a questão da, da conceituação do Brasil como coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, vamos lá. Conceitualmente, por aquilo que o próprio Allan Kardec definiu, para designar palavras novas, a gente precisa de perdão, para designar ideias novas a gente precisa de palavras novas. Então ele criou determinadas palavras para determinar o conteúdo das obras que ele escrevia e deu àquele conteúdo que constituía a resposta que os Espíritos ofereciam e o conjunto de mensagens que ele recebia, deu a esse conjunto de informações o nome de Espiritismo ou de Doutrina Espírita. Por isso, não é estranho afirmarmos que Doutrina Espírita ou Espiritismo é, na verdade, o conteúdo que está contido na obra de Allan Kardec. Isso é que é o Espiritismo. E nós temos um conjunto de outras obras, chamadas de obras subsidiárias, que dão subsídio a essa informação, chamadas por alguns até, de maneira meio imprópria, de obras complementares, porque quando são complementares é porque complementam. Se complementam é porque tinha alguma coisa que estava incompleta. Então, o termo, o termo mais adequado é obras subsidiárias. Seria um conjunto de obras que dão suporte a uma exemplificação mais clara daquilo que a doutrina espírita possui, desdobrando os conhecimentos que ela tem. Então, é, dentro das obras subsidiárias, a obra de Chico é uma grande contribuição, a obra de Divaldo, Ivone Pereira e outros autores encarnados, como Herculano Pires, Deolindo Amorim um, e Vinícius e tantos outros que trouxeram grandes contributos para a formação do pensamento espírita. E dentro da doutrina espírita, ou seja, do conteúdo da obra de Kardec, não há nenhuma menção ao Brasil como sendo uma nação especial em termos de pátria do evangelho. Não existe nenhuma citação sobre isso, por, ah, basicamente, três razões. A primeira delas é que a obra de Kardec não regula o tempo onde ela aparece. Você não vai encontrar na obra de Kardec em que século a obra foi escrita. Não dá para saber. Ele não dá referências da época em que ela foi escrita. segunda é que você não sabe em que país ela foi escrita. Não dá para saber. Diferente da obra de Léon Denis, que você percebe que foi feita na França, que é um francês escrevendo, e ao mesmo tempo que ele está no século XIX. Kardec não. E a terceira razão é porque, na época em que Kardec estava produzindo a sua literatura, o movimento espírita no Brasil ainda não tinha nem se articulado. O primeiro jornal espírita que vai aparecer é o jornal elaborado em Salvador, por Olímpio Teles de Menezes, chamado Ecos de Além Túmulo, que é exatamente do ano da desencarnação de Kardec, portanto, 1789. Então, nós não... 1600... Meu Deus! 1869, que é a época em que Kardec desencarna e a época em que essa obra também é publicada. Então, o movimento espírita ele era nascente quando, na verdade, estava acontecendo a desencarnação de Kardec, não dava para ele poder fazer nenhuma ilação nesse sentido, porque ainda não se tinha uma percepção sobre isso, e não há nenhuma menção, nem na Revista Espírita, sobre a questão do Brasil, de forma é, destacada. Mas de onde vem essa ideia de que o Brasil é coração do mundo e pátria do evangelho? Essa conceituação ela surge a partir de uma obra escrita por Humberto de Campos, em 1938, através de Chico Xavier, considerado, portanto, um médium seguro, e essa obra, então, é trazida para nós com uma série de informações. E o que faz com que essas ideias tenham ganhado corpo dentro do movimento espírita, especificamente, o movimento espírita brasileiro, é a razoabilidade com que determinados conceitos estão encaixados dentro dessa obra, e que permitem que, em que pese isso não estar descrito na obra de Kardec, e ser uma opinião que está muito mais concentrada em um autor especificamente, e não como fruto da universalidade dos ensinos dos Espíritos, mas a razoabilidade de alguns conceitos nos leva a ter a percepção de que essa ideia é uma ideia razoavelmente satisfatória para que a gente possa absorvê-la como uma crença, e, em cima disso, termos uma atenção mais acurada para identificar se, de fato, os apontamentos de Humberto de Campos eles fazem sentido dentro de toda essa questão que nós temos para discutir. O que é que, na verdade, a gente poderia dizer que são os grandes motivadores da percepção de que isso, de fato, seja uma verdade? existe portanto é, três causas fortes que indicam um fenômeno na história da humanidade. E essas três causas elas apontam três soluções, uma causa para cada uma solução para cada causa para cada problema. Então, o primeiro ponto que a gente tem é que a Terra é um local para o aprendizado dos espíritos, cujo objetivo do governador é que ela se torne à medida que o tempo for passando, em um planeta que não será mais de provas e expiações, mas sim um planeta de regeneração. Então, dentro dessa ótica, o planeta Terra ele tem um encontro marcado com essa nova realidade. Então, nós precisamos fazer a passagem da situação que nós estamos para outra. Então, essa necessidade da implantação, da regeneração na Terra exige que obrigatoriamente conceitos sejam renovados, sejam mudados, e a gente precisa de uma nova ordem no sentido do comportamento do indivíduo. E, para que isso aconteça, é necessário que exista um conjunto de indivíduos comprometidos com essa ideia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo problema que a gente pode apontar foi o desvirtuamento do cristianismo que ocorreu durante a Idade Média. Nós vamos observar, no período da Idade Média, uma grande distorção do cristianismo em relação à ideia original deixada por Jesus. Então, na medida em que esse cristianismo ele vai se distorcendo, ele vai afastando a Terra do seu objetivo de se tornar um planeta de regeneração. Ora, se o Cristo vem e deixa uma doutrina que é toda de amor, para apontar o caminho para a regeneração. E essa, essa doutrina ela começa a enfrentar um processo de desvirtuamento, em que ela vai saindo do seu grande propósito, isso é um indicativo para nós de que nós estávamos precisando de alguma coisa para reorganizar as ideias. O cristianismo estava fugindo da ideia original e, portanto, estava sendo de pouca utilidade para alcançarmos o objetivo da regeneração. E a terceira razão pela qual também nós podemos imaginar um grave problema na Terra é que, durante a Idade Média, além desse fenômeno que estamos falando do desvirtuamento da religião, nós também tivemos a morte do saber. A ignorância, a falta de ciência, o sufocar da filosofia... Isso tudo foram fenômenos muito graves. Então, nesse cenário caótico que é... Cristianismo se desvirtua, ciência e filosofia se apagam, e a gente percebe que o ideal da regeneração se afasta, era preciso uma ação do mundo espiritual, como se fosse uma tomada de recolocar as coisas nos seus eixos, porque a humanidade, se seguisse naquela direção, nós não iríamos chegar a bom termo se não houvesse uma ação mais efetiva nesse sentido. Então, exatamente por conta desse cenário, o mundo espiritual se mobiliza e para cada um desses problemas, uma solução é apontada. O que fazer para o caso de que eu tenho uma idade média que matou o saber? Solução? Renascimento. Vamos fazer com que homens de gênio renasçam, promovendo o reaquecimento do conhecimento científico, filosófico, um eclodir das artes de tudo, uma revivescência dos nossos conhecimentos perdidos, abandonados, para que a gente possa renascer de novo. Então, era preciso o renascimento. Se nós pegarmos as pinturas da Idade Média e compararmos com as pinturas do Renascimento, nós vamos ver um abismo de, de técnica, de metodologia, de trabalho muito grande. A escultura, tudo, tudo. A arte, o pensamento, tudo se modifica a partir do Renascimento, que é a chegada em massa de uma série de Espíritos, de uma certa evolução espiritual, que vem renascer o conhecimento que havia se perdido. Só que esse renascimento, esse conhecimento novo que, que precisava ser sacudido, ele não poderia ficar no espaço aonde a humanidade já estava acostumada a viver o cristianismo. Porque o cristianismo europeu ele ficou muito tomado pelas cruzadas, pela inquisição, pela violência, pelo desamor, por uma série de fenômenos que, durante mais de mil anos, o cristianismo praticou e que, de certa maneira, dificultava para que naqueles mesmos cenários, naquelas mesmas cidades, onde tanto sangue em nome do Cristo foi derramado, que nós pudéssemos retomar a ideia cristã num ambiente profundamente abalado. Se nós formos fazer uma comparação com os exilados de Capela, vamos ver um conjunto de pessoas com dificuldade de se renovar, o que fizeram os Espíritos? Tira desse ambiente viciado e coloca num novo, para que nesse novo ambiente essas pessoas tenham mais condição de se renovar. Então, sai de um local do universo e vem para outro local, para que nesse ambiente novo você possa fazer uma coisa nova. Se a Europa está toda marcada pelo sangue, pela violência, e o cristianismo já recebeu uma série de, de significados que não são exatamente o significado real, eu preciso levar essa mensagem para um novo ambiente, para ressignificar esse cristianismo de uma maneira que ele retorne para as suas conceituações originais e as manchas e os conceitos antiquados que eu tenho na região que eu estou me dificultam isso. Mais um exemplo, eu tenho pessoas no Paraná que estão com dificuldade, um drama danado e não conseguem modificar o que eu faço? Pego esse pessoal do Paraná, levo tudo para Rondônia. Aí eles vêm para Rondônia, chegam aqui, constroem um novo estado, edificam uma nova sociedade. Então, os exilados do Paraná vieram para cá para ser a, a grande vanguarda do desenvolvimento de Rondônia. Então, mais ou menos isso indicava a necessidade de uma terra nova. E aí, o terceiro elemento, que era a questão da necessidade da regeneração, precisava de um elemento novo de informação. E, por essa razão, o cristianismo, então, vem até nós e ele é renovado na forma de uma proposta que seria o consolador prometido. Então, síntese da ideia, se eu tenho uma Europa que está estagnada ah, cheia de problemas e ignorante, eu preciso encontrar um ambiente novo, botar uma doutrina que rejuvenesça o cristianismo, dê visão nova para ele e ofereça, num lugar diferente, a chance de que nós aprendamos novamente a pensar e sonhar com novas ciências. Então, é exatamente em cima dessa ideia que surge o que está descrito na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde nós vamos encontrar todo um plano do mundo espiritual para que encontrássemos, em algum lugar do planeta, um ambiente novo, onde a doutrina do Cristo pudesse ser novamente apresentada sem o ranço que a Europa possuía, e oportunizando que ali o sentimento de amor e de fraternidade fosse mais legítimo, constituindo um espaço mais próprio para a regeneração das almas que o planeta possui. É dentro dessa ótica que nós vamos encontrar a obra. E a primeira coisa que a gente precisa observar é que essa obra ela é escrita por um, um grande autor da língua portuguesa e, portanto, na construção do seu texto é evidente que existe a licença poética natural dos autores, em que ele narra algumas partes que a gente não pode tomar isso assim muito na literalidade do texto. Quando ele fala da emoção do Cristo, e aí Jesus vira-se para os seus auxiliares, de onde podemos encontrar isso? E aí os, os seus auxiliares dizem, Senhor, nas terras do cruzeiro, como se o Cristo não soubesse. Então, na verdade, isso tudo é a licença poética da autoria do, do texto, para que a gente possa entrar num clima de muita do lirismo com que ele escreve essa história. E aí ele vai contar que na época em que começa a se dar os movimentos do renascimento que acontecem em plena escuridão da humanidade, no meio de uma região de muita dor e de muito sofrimento, então era preciso que se encontrasse um lugar novo. E aí, na conversa, logo no começo da obra, aponta-se que esse local novo deveria ser um local não descoberto, que o colonizador fosse uma fosse formado de pessoas simples para que ali as bases cristãs pudessem ser desenvolvidas. Então, é uma proposta de desenvolvimento da ideia dentro de um conceito que traz como fundamento um lugar novo para um povo simples e aonde o cristianismo teria condição de prosperar e se desenvolver. Na hora que eles estão definindo essa questão, dois personagens, logo no comecinho da obra, são apresentados e de forma bastante relevante. Um deles chama-se Elio, Soletrado como H-E-L-I-L. H-E-L-I-L. -L, Eliu. Esse nome Eliu, ele é a forma árabe do nome de um grande rabino judaico. Os árabes eles têm como tendência apresentar os nomes que a gente conhece do judaísmo e do cristianismo, mas com uma mudança um pouquinho... Maior ou menor. Por exemplo, nós chamamos Abraão, os árabes chamam Ibrahim. Nós chamamos Moisés, eles chamam Mo, Musa. Nós chamamos Hillel, e os árabes chamam Elio. Então, Elio apresentado nesse texto é o mesmo Hillel que o judaísmo possui. Quem é Hillel? Hillel é o maior rabino do século segundo antes do nascimento de Jesus. A síntese do pensamento de Hillel está centrada numa frase, que ele dizia que era o eixo, o pilar fundamental do judaísmo. Qual seja, amar ao próximo como a ti mesmo. O pensamento de Hillel está todo, todo, todo calçado na ideia do amor. Ele é o rabino, anterior ao Cristo, que mais fala de amor em sua época? Ele se tornou tão destacado que era um período em que ele viveu onde não havia profetas, não havia profetas. E quem comandava o povo era o presidente do Sinédrio. E ele assume a presidência do Sinédrio, que era o conjunto dos vários anciãos de Israel, formado por 63 membros. E ele vai ser o presidente do Sinédrio exatamente pela capacidade que ele tinha de ter uma espiritualidade enorme. E é esse Hillel que transfere o conhecimento que ele tem para seu, seu neto, achando que ele deveria deixar o pensar, a forma dele pensar que o amor era a grande solução das coisas, ele forma o neto dele dentro desse princípio. O netinho dele chamava-se Gamaliel. Gamaliel, que mais tarde iria ser o instrutor de Saulo de Tarso. Então, a cadeia é... Híleo foi mestre de Gamaliel e Gamaliel foi mestre de Saulo. Se realmente Saulo tivesse aproveitado aquilo que Híleo deixou, hum, teríamos tido um cristianismo com uma história extremamente interessante em termos da dedicação de Saulo, desde a primeira hora, tal como Estevão fez ao se deparar com a mensagem cristã. Mas isso não aconteceu no primeiro momento, e Saulo precisou de algumas experiências, algumas até bem amargas, para que ele se fortalecesse no propósito de servir ao cristianismo. Então, é esse Hillel ou esse Elio, que é o, o indivíduo que dialoga com Jesus no mundo espiritual, discutindo sobre as questões é, desse novo lugar, aonde tudo vai acontecer. E aí, na discussão, ele é apontado como sendo uma espécie de ministro do Cristo, vinculado às questões da sociologia. E aí, por conta dele ser uma alma que está muito preocupada com o progresso da humanidade, com o avanço das ideias, então, é, no sentido coletivo, ele é chamado para que dê a sua opinião, que colabore na definição desse novo lugar onde tudo vai acontecer. Então, esse espírito chamado de Hillel, ou Elil, que teria sido, portanto, esse personagem tão importante, eu já ouvi algumas colocações, mas nunca havia escrito, isso aqui é mais uma curiosidade, de que ele teria sido, uh, uh, que ele mais tarde teria encarnado como Zamenhof, o iniciador do Esperanto. Seria o mesmo Hillel, né? Alguns esperantistas defendem que seria o mesmo personagem, mas isso não tem uma confirmação que a gente possa dar segurança, até porque são curiosidades espirituais que não vale a pena. Mas é, esse é um dos personagens. O segundo personagem que a gente vai encontrar conversando com ele, para que seja o tutor dessa terra nova, é um espírito chamado de Ismael. Esse Ismael, que é que dialoga com o Cristo e que vai receber a responsabilidade de tutelar os destinos desse lugar novo, é Ismael, o filho mais velho de Abraão. Para quem não recorda, Abraão, antes de ter Isaque, filho com Sara, ele teria tido um primeiro filho com a sua escrava, Agar. Então, ele tem um filho com Agar, e depois Sara pressiona para que ele mande esse menino embora. O menino vai embora e cresce longe. São exatamente essa, são essas atitudes de Abraão que vão fazer com que Ismael vá embora de casa. Ele vai embora e forma os árabes. Os árabes seriam, dentro dessa mitologia, os filhos de Ismael. E os judeus o outro braço de Abraão, quer dizer, eu tenho um braço aqui, que é o, bra o braço Abraão, Isaac Jacó, e Jacó, de Jacó vão sair as 12 tribos de Israel. E de Abraão, em vez de sair para Isaac, saindo para Ismael, nós temos o lado dos árabes. Então, na verdade, são todos primos ali, todo mundo é parente. Bom, o que, que isso vai indicar para nós? Que o Espírito que vai ser responsável pelo destino dessa terra nova é o outro braço do, do, do monoteísmo. Abraão é o pai do monoteísmo. O monoteísmo que entrou por um braço, que foi o braço de Abraão, Isaac e Jacó, o judaísmo, o cristianismo. E aí, agora, a gente está tentando fazer com que isso se desenvolva pelo outro braço. Então, a árvore do evangelho ela é transplantada de um braço para o outro, Assim como ela é transplantada do Oriente Médio para a Europa, da Europa para o Brasil. E assim como ela sai de um braço, que era o braço de Abraão e Jacó, ela vai para o braço Abraão Ismael. E a partir daí, Ismael seria aquele que iria tomar sobre si a responsabilidade dos destinos do Brasil. Acho que ele não sabia. Algumas coisas que ele ia ter que atravessar Então Ismael recebe Essa responsabilidade E ele vai ser então O tutor do Brasil Dentro dessa ótica que nós estamos discutindo E como Isaac Havia sido O filho que tinha ficado com o pai Porque foi Abraão, teve Isaac Isaac tirou Jacó, que deu as tribos Ismael ficou longe ele é, ele é um filho rejeitado Ele não é um filho próximo de seu pai. Então, ele tem, dentro do arquétipo daquilo que Ismael representa, o sentimento da rejeição. O sentimento de não ser amado, o sentimento de ser pequeno, de não merecer afeto, de não ser grande coisa, o sentimento de não ter sido hum, protegido, de ser, na verdade, alguém que não merece tanto valor. Então, esse arquétipo de Ismael ele está representado no pensamento que, de certa maneira, a nação brasileira iria desenvolver, nos sentimentos que ela tem, de se sentir menor do que as demais, exatamente pela construção do psiquismo do seu mentor espiritual. A partir desse momento em que essas coisas estão é, definidas, é necessário que esse plano seja colocado em prática. E aí, a partir da definição do Cristo, de onde deveria ser essa, esse local, sob a imagem da, do Cruzeiro do Sul, ele define mais ou menos aonde ela seria. Então, os mentores espirituais se articulam para o início desse trabalho. A primeira coisa que deveria ser feita seria a descoberta desse novo lugar. Onde nós iríamos encontrar os descobridores? O Cristo havia definido que os descobridores deveriam ser almas simples, para que não houvesse excessos no processo de colonização. E nós tínhamos dentro do planeta, naquela época, cinco povos diferentes que poderiam ter sido tranquilamente os nossos descobridores. Nós tínhamos os ingleses, que eram exímios navegadores, donos dos mares, com tantos piratas e com tantos corsários que cruzavam os mares fazendo o seu trabalho. Os ingleses eram mais corsários do que piratas. Os franceses eram mais piratas do que corsários. A diferença é que o pirata ele saqueia para si, e o corsário rouba para a coroa O corsário invadia os navios saqueava e levava o fruto do seu, do seu furto Do seu roubo Para a coroa inglesa E trabalhava para a rainha E o pirata não O pirata trabalha para si mesmo Então os ingleses tinham muitos corsários que eram, que eram do mar E eram grandes navegadores Exímios navegadores Meu Deus, foram destacados na história disso Um outro grupo também muito bom eram os espanhóis? Os espanhóis tinham, haviam construído a invencível esquadra espanhola de Felipe II, que vencia todas as batalhas, perdeu só uma para Nelson, que era inglês. E aí essa bata essas batalhas davam aos espanhóis uma segurança de serem eles os grandes dominadores dos mares. Um outro grupo também muito bom de navegação eram os franceses, os franceses fizeram grandes feitos em navegações no mundo todo, conquistas, invasões, seus piratas, seus grandes eh, comandantes de, de, de navegação eram muito muito bons. E um quarto povo também muito conhecido como navegador era o povo holandês, que era um povo tinha uma visão um pouco diferente. Eles não eram tão dominadores como os demais e tinha uma proposta de colonização bem mais moderna do que os outros, que eram extremamente agressivos, os holandeses possuíam pretensões mais modestas, mas tinham também grandes conhecimentos de navegação. Mas, por incrível que possa parecer, embora os ingleses fossem ricos, os espanhóis destemidos, os franceses extremamente acostumados ao mar e os holandeses hábeis, construtores de cidades e grandes, muito engenhosos na sua forma de administrar, coube ao Brasil a descoberta pelos portugueses. Às vezes, nós nos entristecemos, meu Deus, por que os portugueses não podiam ter sido descobertos por outros? Puxa vida! Será que a gente podia estar falando francês... Tive que aprender português, uma nação tão tão ruim comparada com as demais, por que esse destino tão cruel para nós? E aí a gente depois, quando vai olhar como é que tudo foi construído, entende a razão pelas, pelas quais os portugueses foram os escolhidos para serem os nossos colonizadores. A bem da verdade, quando a gente se debruça sobre a história do Brasil, para tentar decifrar esse fenômeno do descobrimento, nós nos surpreendemos com algumas informações é, muito relevantes. Existem muitos estudiosos que dizem que os primeiros que chegaram aqui não foram os portugueses, foram os fenícios. Sim, os fenícios, na época, lá atrás, na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro... Existem inscrições fenícias que foram colocadas lá no topo da pedra. Essas inscrições elas foram percebidas desde o século XIX. Dom Pedro II, que era um homem muito culto, pediu para que um grupo de estudiosos se debruçasse sobre aquelas inscrições. Eles traduzem as inscrições, sabem o que está escrito lá. Eu não vou lembrar de cabeça, mas é como se fosse assim... Esteve aqui Fulano de Tal, filho de Fulano de Tal, é, é, rei, do, de, rei de Tiro. Tiro é uma cidade lá do Líbano, que a Fenícia hoje é o Líbano. Daí, os fenícios, que eram navegadores extraordinários, foram os maiores navegadores do mundo antigo, eram mercadores e navegadores. Se a gente pergunta assim, quem no mundo antigo navegava? Os fenícios eles eram melhores de qualquer outro para navegar. E aí existem essas inscrições fenícias aqui colocadas é, nas costas é, do nosso país, ali na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Nós temos também algumas outras coisas bastante surpreendentes, né? que não são exatamente fenícias, mas da Suméria. Quem depois quiser pesquisar, procure chama Fuente Magna, em espanhol. Fuente Magna é uma tigela que foi encontrada na Bolívia, próximo, se não me engano, do lago Titicaca, e essa tigela é uma tigela suméria. Agora, o que é que uma tigela suméria, ou seja, do sul do Iraque, faz no lago Titicaca? Então, esse pessoal navegava essas regiões todas aqui e certamente passaram por esses... Locais. Nós temos um outro documento que está guardado no Arquivo Nacional Brasileiro chamado é, Manuscrito 512. O Manuscrito 512 ele é um texto feito por um grupo de homens que andavam pela pelo interior da Bahia. Isso no século XVIII, 1700 e alguma coisa. Acho que é 1728, não tenho certeza. E eles entram numa cidade, essa cidade é uma cidade abandonada, com motivações é, gregas, inscrições que parecem grego dentro da cidade, mas a gente depois não consegue achar essa cidade, eles descrevem detalhadamente os espaços onde ela teria estado, carece amanhã de um, de, uma, de, uma, de um estudo mais detalhado para saber a veracidade de tudo isso, mas esses homens falam, se isso for verdade, os gregos também passaram por aqui antes de nós. Também nós tivemos visitações recentes, próximas de Cabral, não é? Nós tivemos uma, uma visita portuguesa mesmo, em 1498, Duarte Pacheco fazendo uma investigação militar para investigar onde estava o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494. Então, em 98, Duarte Pacheco vem para essa região para saber... O Tratado de Tordesilhas dividia as terras que eram de Portugal e da Espanha a partir de certos meridianos. Aí ele vem para saber se tinha alguma coisa. Ele encontra terras aqui. Ele passa pelo Brasil, identifica algumas coisas e depois ele vai embora. Também, nós tivemos em 1500, Cabral chega aqui em 22 de abril, mas em janeiro de 1500, Vicente Pison também chega em terras brasileiras. Ele chega até Pernambuco e dali ele permanece por um pedaço, depois ele adentra e vai embora Seguindo a, a expedição dele Nós temos também é, Mas já é depois de Cabral Francisco Orelana Que entra pelo Rio Amazonas Ele anda pelo Rio Amazonas E vê guerreiros de cabelos compridos é, Brigando da, das margens Contra as embarcações E de longe ele acha que são mulheres né, De cabelos longos E por isso Orelana dá o nome Do, do Rio de Rio das Amazonas, por causa das Amazonas, que eram mulheres guerreiras, mas ele não sabia que, na verdade, eram homens de cabelos longos que viviam à margem do rio. Então, existiam realmente outros homens que vieram para cá é, fazer esse processo de descoberta dessa terra. Mas o importante não é descobrir. O importante foi a descoberta e uma consequente colonização que se seguiu a isso. Então, como é que a gente vai executar esse plano para que Uh, os portugueses pudessem ser os nossos descobridores, se, em princípio, quando essa decisão é tomada no mundo espiritual, os portugueses ainda não tinham uma experiência satisfatória em termos de navegação. Não havia. Então, era necessário que se criasse um espaço aonde os portugueses pudessem estudar, aprender, para que eles se transformassem em navegadores e assim pudessem ganhar os mares. Como resolve isso? Então, para resolver, Elio, sei lá como queira chamar, Elio vai encarnar para criar a escola de navegação para que os outros que venham possam estudar e aí, formar as suas equipes de navegação. Ele vem, então, e encarna com o nome de Henrique de Sagres. Henrique de Sagres reencarna na, em Portugal e começa a trabalhar na ideia de uma escola de navegação. Uma escola que iria formar profissionais para que uh, o mundo pudesse ter a contribuição de Portugal nas suas grandes conquistas. Isso é bem antes do descobrimento do Brasil. É 1417 que a Escola de Sagres é formada. E ela não é formada assim, vamos formar a escola empurra esse povo para dentro da água. Não. Ela tinha cinco tipos de formações lá dentro. Ela tinha os matemáticos e tinha os astrônomos os matemáticos que faziam as suas análises dos cálculos isso já é fruto do Renascimento viu se fosse antes do Renascimento não teria dado para fazer então é, é é o fervilhar do Renascimento que traz esses homens para a Terra e que permite que mesmo Portugal sendo uma nação extremamente carola a mais carola de todas as nações da Europa do período de dominação da Inquisição, mesmo com isso, eu formava ali dentro matemáticos e astrônomos que estudavam o posicionamento dos astros e os matemáticos faziam os cálculos para o conhecimento do cosmo, não no sentido de entender o que é um planeta, o que é um estrela. não. O objetivo era navegação, tanto que eles formavam matemáticos, formavam astrônomos e formavam cartógrafos, que materializavam nos mapas as descobertas que os matemáticos e os astrônomos faziam. Então, essas três formações elas serviam de base para a quarta formação que a escola tinha, que eram os construtores de barcos. Os matemáticos apoiavam os construtores de barcos para que eles pudessem fazer as naus Queriam iriam enfrentar o oceano e chegar ao destino. É muito surpreendente nós imaginarmos naquela época a coragem desses homens de pegarem barcos de 49 metros de tamanho e jogar um barco desse no oceano, sem saber nem o que tem do outro lado, sem ideia do que vai acontecer. Eles eram muito corajosos. E esses homens se lançavam no mar com o conhecimento que eles possuíam, desenvolveram várias ferramentas, o um cestante, que melhorava a bússola, tantos instrumentos, o astrolábio, que eles iam trabalhando, desenvolvendo para melhorar o, o deslocamento deles dentro da, das águas. Então, é surpreendente isso, é fantástico mesmo, a capacidade que esses homens tiveram de dominar essa técnica. Eu lembro que, no ano 2000, para comemorar os 500 anos do descobrimento, o governo federal fez uns barcos para fazer uma viagem, não funcionou. O outro deles não tinha, não tinha motor, não tinha nada, e, e navegava, funcionava. Então, eles atravessavam assim, intervalo de, dependendo da embarcação, um ou dois meses, eles atravessavam de um lado para o outro. Era uma, uma coragem muito grande você se lançar num mar que você não conhece para tentar uma travessia. Muito, muito desafiador tudo isso. Então, eram cinco formações. Os matemáticos, os astrônomos, os cartógrafos, os construtores de barcos e a quinta, que era o piloto. Só que o piloto ele tinha que ser matemático, ele tinha que ser astrônomo, tinha que saber de cartografia, tinha que entender da construção do barco para ser piloto. Ele não era só piloto, ele tinha que ter a formação completa para que ele dissesse eu sou o comandante, eu sei como é que isso é feito e posso comandar essa nau. Então, eles montavam essa escola para fazer exatamente esse fenômeno. E o interessante é que essa escola ela foi formada não com o objetivo de conquistar militarmente, ela não era uma escola cujo objetivo, o foco principal dela fosse a, a, a conquista, a tomada, não era isso. Tanto que as naus portuguesas que eram construídas, elas tinham pouquíssimos canhões, elas não eram como os galeões, Espanhóis, que era canhão, 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 que o objetivo era realmente combater no mar, era guerrear. As naus, coitadinhas, elas eram mais para comercializar mesmo, viajar para lugares distantes para buscar materiais interessantes e trazer a preço de ouro para ser vendido no comércio da Europa. Eles iam para as Índias, atrás de coisa besta, né? cravinha, aquele cravo da Índia, nós, moscada, Canela Hoje a gente vai no mercado compra tão baratinho isso Naquela época era um sacrifício Eram meses de viagens Meses de viagem para você trazer Um cravo da Índia Para você poder, poder botar num, num quindim Um sofrimento E esse, essa escola ela Formou pessoas muito interessantes Muito Nós tivemos grandes navegadores Que foram oriundos dessa escola nós temos, por exemplo, Bartolomeu Guzmão. nós temos é, o que fez a circunavegação, Fernão de Magalhães, o primeiro a fazer a navegação em volta da, da terra como um todo, 1501. Dias Pacheco também, aquele que chegou ao Brasil antes de Cabral, também estudou na Escola de Sagres, e o próprio Cabral também era estudioso da Escola de Sagres. E esses homens, portanto, eles chegam, nessa eles chegam nessa escola para aprender e eles dão um grande contributo na transformação do poder de Portugal, aumentando a autoestima do povo na crença de que eles seriam, sim, capazes de promover uma melhoria da condição econômica do país pelo domínio dessa arte maravilhosa que era a arte eh, da navegação. E eles, então... Começam a navegar e é quando alcança o nosso Brasil um período aí do finalzinho do século XV para o século XVI no último ano do século XV que é o ano de 1500 nós vamos chegar com a descoberta de Cabral do Brasil por Cabral a gente quando era criança gente dizer que foi por engano que ele estava querendo ir prazinhas pegou o vento errado e conversa a descoberta foi intencional, eles queriam sim vir para o Brasil, esse era o objetivo deles, e eles então vieram para cá com o objetivo sim de chegar aqui e dominar essa terra. E quando eles fizeram a descoberta, quem era o rei de Portugal era Dom Manuel I. Pouco tempo depois que Dom Manuel I descobre é, a troca do rei de Portugal, e aqui, aqui o Brasil cai no esquecimento. Ele fica muito tempo esquecido. É, vêm as primeiras expedições é, que vêm para o Brasil, as viagens expedicionárias que vêm para saber o que que era, como é que era o tamanho dessa terra, todas as coisas que ela tinha de potencialidade, depois cai no esquecimento e ninguém se preocupa de fazer mais nada. Ah, Portugal descobre que não tinha capital para poder explorar a colônia. Então, ele tem uma ideia, que é dividir o Brasil em fatias e entregar cada fatia para um Senhor. É um problema isso, porque não era essa a proposta que o mundo espiritual tinha para cá. A proposta do mundo espiritual é que aqui fosse um espaço o mais apto possível receber a mensagem do Evangelho de maneira plena. E esse formato não era o bom formato. Isso aí, na verdade, não era o desejável. Mas foi o que aconteceu. E essa decisão, ela vai promover um grande problema, que era o problema do isolamento entre as pessoas. Porque a coroa portuguesa, surpreendentemente, ela decide pelo isolamento dos seus dos que moravam no Brasil. Então quem era de uma colônia, de uma capitania, não podia ter contato com a outra. Era proibido fazer estradas ligando a capitania A com a capitania B, não pode cada capitania tem que ser isolada em si, sem conexão com as outras. Eles tinham medo que as capitanias se juntassem, de repente ficassem muito fortes, e Portugal não conseguisse fazer frente a essas capitanias unidas. Então, eles fragmentavam naquele velho conceito de Maquiavel, dividir para conquistar. Resultado, a gente, quando observa a história, vai vendo que o plano espiritual desenhava uma coisa, mas os homens acabavam executando outra. E aí havia todo um esforço da espiritualidade para que isso não acontecesse. Porque quando eles tomaram essa decisão, eles tomaram a decisão não só de impedir a integração, como de impedir a educação também. Não havia escolas, era proibido jornal. Era proibido jornal, era proibido estudar aqui. Tanto que os grandes homens brasileiros daquela época, eles tinham que sair para estudar em Lisboa e depois voltar. Mas eles não podiam fazer faculdade aqui, aqui não podia ter. Até a chegada de Dom João VI, era, era proibida a, o estudo mais avançado no Brasil. Não podia ter, para não, não gerar problemas como os que existiam na França, onde as pessoas estudavam e ficavam muito sabidas e gerava problema para o pro país. Então, eles evitavam que isso fosse feito. E essas colônias, quando elas começaram a funcionar, a gente vai logo perceber que o formato de construção da sociedade brasileira foi um formato baseado num processo exploratório. Isso é o grande problema da colonização brasileira. Veja, quando os colonos ingleses saíam para os Estados Unidos, eles iam para plantar algodão, eles iam trabalhar na agricultura. O objetivo desses homens era, na verdade, o desenvolvimento e a identificação deles com a terra. Mas os portugueses que vinham para cá, eles tinham uma leitura predatória da terra. O que, que eles queriam? Extrair o pau-brasil. Extrair o ouro que a terra tinha Extrair as pedras preciosas É sempre retirar É sempre explorar Tirar dela E por conta disso que a gente Nossa, mas isso é muito perverso Porque é uma leitura extremamente amarga Porque não é o sentido de uma, de uma vinda por paixão, etc só que isso tem uma consequência que foi muito boa para o Brasil. É que quando John deixou a Inglaterra para vir para os Estados Unidos, John trouxe Mary. Mary veio com John e eles ficaram morando nos Estados Unidos. Quando Joaquim saiu de Portugal para vir para o Brasil, ele não trouxe Maria. A população brasileira era predominantemente formada de migrantes masculinos, homens. Havia poucas mulheres migrantes, porque os homens vinham para cá como quem vai para um para um garimpo. Se você pegar a população de um garimpo, ela é predominantemente masculina, porque quem vai para ali vai para explorar, vai para retirar e vai embora depois. O objetivo era saquear o que tinha de riqueza nesse lugar. Então, esses homens eles vêm sem família, sem nada. Daí a razão pela qual se fala muito do degredo, de pessoas que eram degradadas, porque havia muito interesse de exploração mesmo. E entre muitos desses degradados haviam os que eram degradados por razões religiosas. O judaísmo era muito perseguido durante esse período. Então, muitos dos homens que foram trazidos para o Brasil eram judeus expulsos de Portugal em função de práticas religiosas condenadas pela coroa. Então, eles eram expulsos e vinham para cá como uma punição morar nesse local de degredo na tentativa de poder puni-los da sua fé diferente do cristianismo. Bom, o que aconteceu com isso? Os homens aqui sozinhos, sem suas famílias, promoveram um processo de miscigenação racial desde o começo da formação da nossa sociedade. Isso significa dizer que a nossa sociedade, ela nasce plural desde o princípio, porque os índios, e, perdão, os portugueses, se misturavam com as índias e também com as negras, que eram fruto da escravidão. Falemos um pouco da escravidão. Segundo aquilo que a obra Brasil, o coração do mundo, fala sobre esse fenômeno, a escravidão não era, e evidentemente nunca poderia ser, um item da programação espiritual. O que estava na programação espiritual? Segundo o que está na obra, é que esses africanos deveriam ser trazidos para o Brasil para colaborar na construção da terra. Isso era, isso era previsto, que eles viessem para cá não na condição de escravo, mas na condição de trabalhadores. Não que eles fossem comprados como propriedade, como se deu no Brasil durante 300 anos de exploração de pessoas, venda e compra de pessoas nessa, nessa nossa sociedade. Isso não era para ter acontecido. O que era para ter acontecido era que nós deveríamos ter trazido esses indivíduos para cá, por quê? Porque o objetivo era formar o país com nações, com povos simples. Eu precisava dos portugueses porque eles eram simples. De todas as nações da Europa, a nação mais simples, mais horizontalizada, onde não existia tanta aristocracia, até porque a classe chamada nobreza portuguesa era muito chinfrim, então, exatamente por essa proximidade entre o pobre e o nobre da, da sociedade portuguesa, era interessante. E eles tinham uma coisa muito boa. Eles eram cristãos. Eu precisava desse valor cristão para trazer para esse novo país. E esses negros tinham qual contributo a trazer? Eles tinham a informação que os portugueses não tinham a comunicabilidade dos Espíritos. Eles trariam para a sociedade brasileira a informação de que, sim, os Espíritos se comunicam com os homens. Essa sociedade, marcada fundamentalmente pela, pela crença no fenômeno mediúnico, na estruturação do fenômeno mediúnico, quando essa verdade se encontrasse com a verdade cristã, formaria a base necessária para o surgimento do caldo de cultura que daria suporte para que a mensagem espiritual pudesse acontecer. Então, a escravidão não era uma programação prevista pelos Espíritos. A escravidão ela vai acontecer, infelizmente, por causa da loucura dos homens do excesso que nós nós cometemos quando nós temos poder de mando sobre as pessoas. E exatamente por isso, o Brasil possui um problema kármico muito forte, porque não foi o equívoco de uma pessoa e nem foi o equívoco de uma geração, foi o equívoco de milhões, milhões de pessoas, milhões, com apoio inclusive da classe religiosa, que dizia que os negros não possuíam a alma e, portanto, não eram passíveis de salvação e, logicamente, poderiam ser explorados, como foram. Então, exatamente por isso, a escravidão se estabeleceu não como um propósito do mundo espiritual, mas exatamente porque a nossa dificuldade de entender os propósitos divinos era muito grande. E foi exatamente nesse cenário de construção que a nação brasileira iniciou a sua construção sem que ela ainda fosse um todo único. Ela era toda fragmentada. Cada colônia, cada, cada uma das suas capitanias era isolada das outras, não havia conexão entre todas. Havia muita dificuldade de desenvolvimento. O país poderia ter se dividido diversas vezes e ninguém sabe por que não se dividiu. Porque quando se analisa se pensa que ele poderia, sim, ter se dividido, ter se fragmentado. Porque houve uma série de assédios para que isso acontecesse. Os franceses atacaram o Rio de Janeiro e Estácio de Sá, junto com os tamoios, conseguiram promover a expulsão dos franceses. Tivemos a presença dos holandeses em Pernambuco, na região de Olinda. Eles permaneceram ali durante um tempo, até que depois em função dos interesses da coroa portuguesa, houve a retirada desses holandeses dali, eles saíram de lá, parêntese, boa parte desses holandeses eram judeus, eles saem dali e vão procurar outro lugar para se estabelecer, eles vão mais para o norte, encontram uma ilha e se implantam nessa ilha lá mais para cima, essa ilha hoje é conhecida pelo nome de Ilha de Manhattan, foi esse pessoal que a gente tirou daqui que foi para lá construir aquilo que a gente hoje conhece como centro financeiro e econômico de Nova York. Eles deixaram uma sinagoga em Recife, que é a sinagoga mais antiga das Américas, e dali eles partiram para fundar outros núcleos em função da expulsão dos holandeses do Brasil. Os ingleses tinham interesse enorme, ficavam monitorando a nossa costa, querendo invadir não conseguiram. E os espanhóis, do mesmo jeito, pelo outro flanco, pela parte continental, queriam entrar no Brasil e não conseguiram fazer o que era o esperado que acontecesse. A nação não se dividiu, nós não experimentamos o que se poderia pensar e a gente conclui daí que havia algum propósito maior para essa discussão que justificasse que tudo isso se desse. Foi exatamente nesse momento que a gente começa a perceber uma mobilização do plano espiritual para que aconteça o fenômeno que se estava querendo. Porque o país não foi criado para ser um país como o outro. Ele foi criado para que aqui se desenvolvesse as condições ideais para que uma doutrina diferenciada pudesse ser implantada e essa doutrina favorecesse o fenômeno de transição planetária. Muito bem. Então, o que, que precisávamos? Precisávamos de uma religião que fosse forte, que fosse extraordinária. E isso vai acontecer. Se nós observarmos, o Brasil foi descoberto em 1500, que é exatamente o período no qual... Uh, está acontecendo na Alemanha a chamada Reforma Protestante. A dieta de espira que, que condenou Martinho Lutero é de 1526. Então, ali naquele momento, o mundo estava muito preocupado porque os protestantes poderiam avançar e tomar os espaços dos chamados católicos. O que, é que a Igreja Católica faz? Inicia o movimento de contra-reforma, que é combater o avanço dos protestantes, ampliando a ação católica, aumentando a catequese o máximo que ela pudesse. E aí, nós temos a criação da Companhia de Jesus, por Inácio de Loyola, e a Companhia de Jesus são os jesuítas, que tinham por objetivo, exatamente, combater os protestantes. Eles tinham que ampliar as frentes católicas, para que o protestantismo não avançasse. E, surpreendentemente, são esses homens chamados de jesuítas que, na Europa, comandavam a Inquisição. As fogueiras, as torturas, os belenguis que andavam com aqueles crucifixos na frente das procissões, quando as pessoas iam ser queimadas em praça pública, quem julgava os processos das pessoas que haviam possivelmente cometido Delitos na religião eram jesuítas. Eles eram, na verdade, uma espécie de serviço secreto da igreja que estudava quem estava fazendo coisa errada, julgava, condenava e dizia, esse herege, fogueira para ele. Esse era o papel dos jesuítas. Então, eles são tidos na Europa como sendo uma ordem religiosa extremamente severa e os crimes, se a gente puder chamar de crimes, mas os incidentes da Inquisição estão todos eles relacionados à questão do fortalecimento dos jesuítas. Então, é, quando o Brasil é formado, qual é a ordem religiosa que vem para trazer notícias de Jesus para o Brasil? Poxa, poderia ser os franciscanos, né? Poderia ter sido os agostinianos. Poderia ter sido tanta ordem... Mas a ordem que vem são exatamente os jesuítas. Meu Deus, aqueles homens acostumados à inquisição, a fazer aquelas atitudes tão rígidas, tão radicais, são eles que vêm para cá. Então é designado um grupo de jesuítas para que venham para o Brasil, para o processo de catequização dessa terra tão inóspita. Só que ocorre um fenômeno incrível. Os jesuítas que vêm para cá não parecem nada com os colegas deles da Europa. Para cá vem Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Antônio Vieira, que são todos jesuítas, mas eles têm um perfil completamente diferente dos de lá. Por quê? Ninguém sabe por quê. Por que, que os jesuítas da Europa eram alinhados com a dureza de... de de caráter e a rigidez da conduta, e os que vieram para cá tinham uma visão completamente revolucionária. As suas ideias eram totalmente diferentes do que se esperava. Primeiro, esses homens que vieram para cá defendiam os indígenas contra os portugueses. Não deveriam, não deveriam. Mas defendiam, isso gerou muito problema Eles eram abolicionistas Defendiam o fim da escravidão Isso deixava o povo português louco Porque eles eram religiosos E ao mesmo tempo conspiravam contra os interesses da coroa Nós temos um filme da época de 80 Vocês não sabem, vocês são muito novos Mas na, na, na década de 80 teve um filme muito bom Ele está no YouTube, de graça hoje chama-se A Missão, não é Rambo 2. não é Rambo dois. é chama A Missão, é com Robert De Niro, que conta a história desses jesuítas trabalhando na região do sul do Brasil, naquela área ali onde tem os sete povos da missão, gente, é um filme imperdível, o filme se passa na fronteira do Brasil com a Argentina, então alguns... Alguns sites, alguns locais onde aconteceram alguns incidentes não são Brasil, são Argentina. Outros são Brasil. Ainda existem as ruínas que foram deixadas por esses jesuítas por lá. Mas é surpreendente a visão extraordinariamente bela que esses jesuítas têm. Assistam o filme para vocês verem que visão linda esses homens tiveram sobre como deveria ser feito o processo de catequese. Os, os portugueses não queriam isso. Eles queriam que fosse feito um processo de dominação escravocrata. E eles não fizeram isso. Eles foram profundamente sensíveis e construíram uma ideia de cristianismo já na origem muito diferente de tudo. Eis o surgimento do sentimento Brasil. Os jesuítas que vieram para cá vieram apaixonados pelo povo nesse lugar. Os negros que vieram para cá trouxeram a ideia da comunicabilidade dos Espíritos. Olha que coisa linda! Olha que fusão maravilhosa! Nós poderíamos não ter passado pela dor da escravidão, não era necessário. Mas nós acabamos fazendo isso. Mas o plano estava se desenhando. E como os homens vinham sem suas mulheres, a miscigenação ia ampliando... E aquilo que não aconteceu nas outras colônias Aconteceu no Brasil Se você for numa colônia hispânica Aqui da Argentina, do Paraguai, do Uruguai Bolívia, Peru Existem duas classes Existem os indígenas e os crioulos Acabou, não mistura Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa Não houve miscigenação Não acontecia Se você for nos Estados Unidos Não houve miscigenação os que vieram da Inglaterra, eles não se miscigenavam com facilidade com os que vinham da África. E no Brasil, meu Deus, aqui miscigenou desde o princípio. Então, nós nascemos e nós tínhamos uma quantidade enorme de filhos bastardos, uma mistura, foi surgindo vários tipos e subtipos. Houve um período em que, mas já no século XIX, a Alemanha, ela, durante um tempo, ela dominou a Namíbia. E quando ela dominou a Namíbia, ela fez vários, entre aspas, experimentos, fazendo o cruzamento de homens alemães com homens da Namíbia para verificar os chamados híbridos. Veja como eles chamavam as pessoas, os híbridos, porque eram filhos de alemães com os nativos da Namíbia. E eles tratavam os, os nativos como se eles fossem verdadeiros animais, ficavam em espécie de currais, em que eles faziam experimentos para verificar se, se aquilo era aquilo mesmo, se aí eles começavam a analisar o comportamento desses chamados híbridos, que depois foram todos esterilizados para que não pudessem gerar descendência, para que ficasse sempre uma raça aqui, outra lá. Aí houve um dia em que houve uma revolta, eles deixaram o trinco aberto e os o povo que estava preso saiu e matou todos os pesquisadores. Século XIX, isso. Aí o exército alemão foi lá e dizimou os que haviam feito a revolta. Ah, mas é assim, né? é uma diferença. Já os portugueses estavam nem preocupados com isso. Né? Até deveriam ter um pouco mais de preocupação e não tinham. E aí acaba acontecendo essa miscigenação e essa formação de uma sociedade toda mesclada com um cristianismo muito mais humanizado e com a presença da comunicabilidade dos Espíritos convivendo no meio dessa sociedade. Olha o caldo de cultura que está se formando aí. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma coroa portuguesa extremamente rígida. Os portugueses, eles eram, como coroa, eles eram muito duros com os seus rebeldes. Eles promoveram muitas... Muitos incidentes de perseguições a pessoas muito graves. Em Portugal teve um grave incidente com os távoras. Os távoras eram muito próximos da coroa, mas foram desconfiados que eles estavam querendo trair a coroa. Fizeram um grande processo e fecharam todo mundo, e eles foram todos mortos. Foram mais de mil pessoas que foram arroladas nesse processo. E a coroa portuguesa determinou a morte de boa parte deles, porque foram identificados como traidores da coroa. Teve um dos távora que, para fugir da, da prisão e da morte, ele jogou ácido sulfúrico no rosto, perdeu a visão, ficou cego, deformou tudo, mas, pelo menos, não conseguiu ser identificado mais, destruiu o próprio rosto para que ele não, não fosse pego pela coroa. E essa mesma coroa, ela ela também sacrificou no Brasil algumas pessoas. Tem três aqui muito mais importantes que, que lembro agora. Eu tenho Felipe dos Santos, que foi esquartejado por cavalos, tem Tiradentes, forcado, e temos o líder da Confederação do Equador, o Frei Caneca, que foi fuzilado. Cada um de um jeito, um esquartejado, um esforcado, um fuzilado, mas eram as estratégias para debelar qualquer tipo de revolta. E foi exatamente por conta desse fenômeno Que os jesuítas estavam promovendo no Brasil Que o Marquês de Pombal, que na época era o comandante, líder de governo Chefe de governo em Portugal na época Ele decide pela expulsão dos jesuítas do Brasil então, em 1759, poucos anos depois do terremoto, teve um grande terremoto em, em Lisboa em 1752, então, em 59, ele decide expulsar os portugueses. Depois desse terremoto, a coroa portuguesa ficou numa, numa penúria danada, foi um desespero econômico, foi uma loucura, e esses sete anos são anos de muito sofrimento e muitas revoltas, muita confusão, e o Marquês de Pombal decide pela expulsão dos, dos jesuítas do Brasil. Eles vão embora, mas a semente havia ficado. Qual é o conceito de cristianismo que nós temos no Brasil? Amor. Se uma pessoa é cristã, é porque amor. Nós temos como, como legado desse período dos jesuítas esse contributo extraordinário que eles deixaram. Na verdade, é um contributo que a Igreja Católica como um todo deixou para nós. A conceituação no Brasil do que que é ser cristão é ser uma pessoa boa. Pergunte para alguém assim que você não que não tem formação religiosa. Ser cristão significa ser. Você vai dizer ser bom. Não significa como na Europa. Às vezes as pessoas têm que ser cristão é ser rígido, é ser é, conservador, é ser pela pelos bons costumes, ser uma pessoa ortodoxa porque lá a história do cristianismo é outra. Então, eles possuem uma visão muito diferente das coisas. No nosso caso específico, pelo legado que a Igreja Católica nos deu, nós temos essa outra visão. E o trabalho da Igreja Católica foi tão, 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 mas tão bem feito, que eu, eu aposto, eu duvido, qualquer um de nós chegar em qualquer casa de qualquer cidade do Brasil, Lá no meio do mato, você bate nessa casa, a pessoa abre e você pergunta para essa pessoa, você conhece Jesus? A pessoa vai dizer sim. Ela pode ter até alguma conceituação que não bate com a conceituação da doutrina espírita, dizendo que Jesus é Deus, mas ele sabe quem é Jesus, sabe que ele foi crucificado, sabe o que ele ensinou, ele sabe... Esse é o grande contributo que a Igreja Católica nos deu. Ela pavimentou o cristianismo em todos os lugares do território nacional. Não tem nenhum lugar onde ela não chegou. E além dela ter chegado, ela chegou de maneira a ensinar que cristianismo é amar o outro. Ela não chegou com a informação de que ser cristão é perseguir, é combater, é não foi. É você ser bom. E isso é uma dívida que nós temos pelo fato da igreja ter cumprido no Brasil com o papel que lhe cabia nesse grande fenômeno de construção da pátria Brasil. Ao mesmo tempo, quando esses, esses sacerdotes saem do Brasil e já estava consolidado o pensamento brasileiro, é o período no qual o Brasil estava pronto para o próximo passo, nós não tínhamos aqui ainda a condição de estudo, de aprendizado, éramos uma sociedade muito primitiva, comíamos sem talher, com um facão em cima da mesa, as coisas eram todas preparadas de maneira muito rudimentar, o nosso prato de comida era uma macaxeira, mandioca, com um pedaço de toucinho, farinha, e a gente comia sem talher nenhum, cortando e comendo, fazendo capitão com a mão. Era desse jeito que os nossos viajantes descreviam como é que nós vivíamos. A faca que era usada na mesa para comer era guardada na cintura. Quando chegava na hora da mesa, tirava-se a faca da cintura e com aquela faca se cortava e se comia com a mão e depois embainhava a faca novamente. Essa era a nossa sociedade, era assim que a gente vivia. Nosso formato era esse. Nós não tínhamos escolas, nós não tínhamos estradas, nós não tínhamos nenhum tipo de conexão como nação. Estávamos todos lutando para querer uh, desenvolver as nossas potencialidades e nada mais. E foi exatamente nesse período, na virada do século XVIII para o século XIX, que se levanta em na França Napoleão Bonaparte. Exatamente na época que Kardec estava nascendo, Napoleão Bonaparte estava assumindo o comando da nação. Napoleão Bonaparte então começa a fazer um trabalho de dominação daquela região como um todo. Kardec nasce em 1808, se eu não me engano, Napoleão é coroado em 1807. E, a partir dali, ele começa a dominar as várias nações da Europa. E, como a Inglaterra não se submetia ao, ao comando daquilo que Bonaparte determinava, ele decide isolar a Inglaterra para que ninguém fizesse comércio com ela. E proíbe qualquer nação de fazer comércio com a Inglaterra. É o chamado bloqueio continental. Todo o continente estava bloqueado de levar qualquer coisa. Ele queria matar a Inglaterra de fome mas os portugueses deviam muito para a coroa, e a coroa inglesa exige que Portugal continue negociando. E aí nós tínhamos um príncipe regente, covarde, só, chamado Dom João VI. Ele mente, ele manda um, um procurador até Bonaparte para dizer que ele vai sim manter o bloqueio, que ele não vai fazer, que ele fique tranquilo, mas, ao mesmo tempo que ele manda esse cara dizer isso, ele manda mantimentos para a Inglaterra. Ele manda para um lado um para dizer que não vai, mas ele manda os mantimentos para dizer que vai. E já sabendo que Bonaparte vai atacá-lo, ele já prepara os, os barcos, os, as naus, que ele tem em Portugal, e ele foge de Portugal. Porque Napoleão Bonaparte iria invadir e ele iria perder a guerra. É a primeira vez na história em que um rei europeu vem se refugiar em território americano. É uma coisa que, na época, era tido como uma grande vergonha. A coroa de Portugal não tinha mais seu governante morando lá. Ele foge trazendo mais de 1.500 famílias para o Brasil. E, a partir da chegada de Dom João VI ao Brasil... Vai acontecer uma transformação muito grande aqui. Ele vai viver de 1808 até 1821. São 13 anos que ele fica aqui. É um tempo curto, 13 anos. Mas nesses 13 anos, ele faz uma transformação tão grande nesse país. É impressionante. E olha que ele era uma pessoa que não tomava decisão de nada, ele era muito covarde. E adiava tudo, ah, não, vamos ver, depois a gente pensa isso, depois a gente pensa Ele não tinha coragem de decidir, o senhor precisa decidir, ah, vou decidir, vou decidir. E ele não decidia, ele era muito, muito temerário, ele não conseguia fazer as coisas. Ele não, não sou talhado para ser príncipe regente, meu irmão foi que morreu. O irmão dele mais velho é que foi formado para ser o, o príncipe regente. Ele não, ele era o segundo. Aí com o desencarne do irmão dele, ele assumiu sem ter preparo para a coisa. E ele, coitadinho sofria demais, porque era muito angustiante para ele assumir um papel que ele não queria desempenhar. E tinha uma esposa, que era uma espanhola de um gênio forte demais, que era a Joaquina, que veio veio da Espanha e era uma mulher muito difícil. Carlota Joaquina é o nome dela. Então, a Carlota Joaquina era jogo duro com ele. E era, uma, era, era muito tensa a relação. E ele, apesar de todas essas fragilidades, fez uma coisa impressionante. Ele chegou aqui e disse, não, não, nós temos que abrir escolas. E com a chegada dele, ele abriu as escolas e começaram as primeiras faculdades no Brasil. Faculdade de Direito, de Salvador, foi criada exatamente por Dom João VI, logo na chegada dele, no Rio de Janeiro. Criou o Jardim Botânico, onde ele colocou uma série de, de plantas que ele trouxe. Criou ah, o Banco do Brasil, fez a abertura do, do comércio, que antigamente só podia negociar com Portugal, passou a negociar com a Inglaterra. Tinha um nome pomposo de comércio com as Nações Amigas, mas a Nação Amiga só era uma, que era a Inglaterra mesmo, então, pôde-se comercializar com a Inglaterra. Depois, isso foi flexibilizado e o comércio se tornou muito mais pujante com a queda de Napoleão, então, pode se fazer... O Brasil se desenvolveu muito, muito... Muitas indústrias surgiram. Período de Dom João aqui é um período de explosão da economia. Tudo se, se, se melhora, tudo. Aí ele começa a sugerir as estradas, interligando o Brasil como um todo, coisa que não existia. A sociedade fica sofisticada, aprende-se a falar francês, cursos de piano, uma série de, de produtos que nunca o brasileiro tinha pensado. Começa a ter aulas de etiqueta, as pessoas descobrem que existe talher para comer. E, como vem a corte, francesa, a corte portuguesa, eles começam a copiar os estilos de roupa, as formas como as pessoas vivem, que, apesar de ser uma, uma corte muito chinfrim, em que as mulheres eram todas carecas porque tinham muitos piolhos, mesmo assim, é uma corte que, com todas as dificuldades que ela tinha para a realidade da sociedade brasileira, ela era... Uma coisa extremamente inovadora. E o que é belo nisso? É que esse rei, com todos os defeitos que ele tinha, tinha uma característica que só a corte portuguesa tinha. Um negócio chamado reunião do beijamão. A reunião, reunião do beijamão era o seguinte, ele ficava de noite sentado numa cadeira por horas e as pessoas faziam uma fila para vir beijar a mão de Dom João. Mas o objetivo não era beijar era conversar com ele. Então, ele, era, ele tinha uma forma democrática de governar, porque as pessoas faziam fila e chegavam para beijar a mão deles, ô oh, príncipe, majestade, é, eu tenho um problema, que eu estou com isso, 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 o que eu faço? Fulano, resolve o caso dela. E assim, as pessoas tinham um canal direto de comunicação com o príncipe, coisa que a gente só foi ter novamente agora com as redes sociais, que a gente pode se comunicar diretamente com as autoridades, Naquela época, a corte inglesa, francesa, alemã, austríaca, não tinha esse negócio de beijamão. Do plebeu ter um contato com o seu, o seu rei, isso não existia. Mas isso aconteceu por quê? Porque a nação escolhida para ser a nossa, formadora do nosso caráter, foi exatamente a nação mais simples que a Europa possuía. Isso começa a desenhar para nós o porquê ter sido os portugueses terem sido os nossos, os nossos colonizadores. Ele vai ficar aqui durante 13 anos, quando, enfim, ele parte para Portugal, de volta, pressionado pelos homens de Portugal, que disseram que se ele não voltasse, ele perderia a coroa, e ele joga a coroa na mão de Dom Pedro I, dizendo, meu filho, se tiver algum problema, pega a coroa e coloca na tua cabeça. Pedro, coloca a coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão. Se der alguma perturbação, vai lá e te torna é, imperador desse lugar antes que alguém venha e tome de ti a coroa. Mas Pedro Pedro I é muito obediente a seu pai. E as primeiras cartas que ele mantém com o pai logo no começo, são cartas de profunda, profundo respeito e obediência. Meu amado e querido pai, meu senhor e meu rei. Eu, Pedro, teu filho, me submeto a todos os teus mandos, etc., porque sou obediente à coroa portuguesa. Tudo é assim. Até que a coroa portuguesa, querendo estrangular o crescimento do Brasil, que já estava maior do que Portugal, determina que Pedro I tenha que voltar para lá. Eles querem que Pedro volte para que volte para lá, que Pedro I se torne, na verdade. Lá, não mais é, 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 príncipe regente, volte para lá, fique quietinho lá, e aqui volte a ser colônia. Ele resiste, diz que não vai, então eles mandam uma, uma esquadra para buscar Dom Pedro como se ele fosse um menino. Quando essa esquadra chega na Baía da Guanabara, todos os canhões da enseada são todos apontados para os navios que estavam vindo de Portugal, e eles não conseguem levar Dom Pedro e eles vão embora depois da de pressão que acontece dentro dessa enseada ali. E quando esse incidente fica ruim, Dom Pedro I pede para que a princesa Leopoldina, que era sua esposa, mulher muito culta, uma austríaca incrível, uma mulher extremamente conhecedora de muitas coisas, diz para ela pega nosso filho mais velho e vai embora para Petrópolis, porque a coisa pode ficar feia aqui, eu quero que você preserve o garoto. A princesa pega o filho mais velho, que era bebê, e vai para Petrópolis, numa estrada extremamente acidentada. A, a viagem é muito ruim e muito acidentada, sacoleja demais, e a criança desencarna nessa viagem. A partir do desencarne do filho dele, nós temos um segundo Pedro I ele muda completamente de personalidade, ele passa a ter uma raiva da coroa portuguesa, porque matou o filho dele, e a partir de hoje eu não obedeço mais a coroa e eu vou romper com eles. E é exatamente a perda desse filho que vai promovendo o esgarçamento da relação de Pedro I com a coroa portuguesa, fazendo com que ele, lá na frente, declare a independência do país, porque, se vocês bem lembrarem, ele tem um pedacinho da independência, assim, eles me tratam como um rapazinho. Ele tinha 23 anos. Pois verão que podem fazer um rapazinho. Aí tira as espadas. Laços fora, soldado. Nenhum laço mais nos une a Portugal. Independência ou morte. Então, essa cena aí é por conta dessa tratativa que o Portugal está fazendo, tentar tratá-lo como um garoto. Quando ele decide ficar e não ir, é o dia do Fico, dia 9 de janeiro, que ele vai para a frente do palácio e diz como é para o bem de todos e felicidade geral na nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Ele fica, não é porque era gosto dele, é que a coroa estava querendo que ele fosse, e ele está dizendo à população que ele vai enfrentar a coroa e vai permanecer no Brasil. Ali é o primeiro laço de ruptura, antes da independência acontecer, e depois, em setembro, ele iria promover a independência. O Brasil tinha tudo para dar errado. Uma nação muito grande, sem nenhum recurso financeiro, sem nada. Ela poderia ter se dividido em vários Brasis, porque a independência aconteceu, mas somente um ano depois é que ela foi pacificada. Em alguns estados do Brasil, houve muita resistência. Muitos uh, portugueses não queriam a independência, mas ela foi lentamente sendo dedelada, houve a balaiada, a sabinada, a cabanagem, farropilhas, um monte de movimentos no Brasil na tentativa de impedir com que acontecesse a independência, mas ela vai acontecer. Surpreendentemente, o Brasil não se subdivide. Ele poderia ter se dividido na Confederação do Equador, que eram os estados do Nordeste, um outro Brasil mais ao sul, formado por Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e um outro Brasil mais formado pela região Norte, que estava mais isolada de todas essas coisas. Mas essas ações não acontecem. A Confederação do Equador, que é comandada por uh, Frei Caneca, também não acontece, e o Brasil não se divide, até porque Dom Pedro I articula a contratação de um grande lobo do mar chamado Cochrane, que é um navegador extremamente habilidoso, e ele defende as costas brasileiras dos invasores e impede com que o, os outros países se aproveitassem da fragilidade da coroa brasileira, que era muito frágil, sem, poucos, sem muitos recursos naquela época. Ele contrata esse, entre aspas, pirata, né, que é o Cochrane, e ele cobra preço de ouro para tomar conta da, das costas brasileiras. E, assim, o Brasil consegue ultrapassar o primeiro reinado. No segundo reinado, que é o reinado de Dom Pedro II, já há mais estabilidade, e o perfil de Dom Pedro II é muito diferente de seu pai. Seu pai era um homem extremamente ativo, é, metido a machão, cheio de muitas amantes, um homem que resolvia tudo ele mesmo, ele mesmo montava a cavalo, ele mesmo fazia tudo, ele, ele que consertava, diferente de, do pai dele, Dom, Dom João VI, que era todo tímido, Dom Pedro I era todo ativo. E Dom Pedro II é um homem culto, centrado, muito circunspecto, perdeu a, presen a presença da mãe muito jovem, que Dona Dona Leopoldina faleceu quando ele ainda era bem criança e o pai foi embora quando ele tinha cinco anos. Ele cresceu praticamente órfão. Então, ele tinha muitos problemas psicológicos pela falta do pai e da mãe. Os psicólogos dizem que ele sentia muito essa ausência paterna e materna. Ele guardava um cacho do cabelo do pai dentro de um, um cofrinho era a lembrança que ele tinha quando ele tinha saudade do pai de abrir esse cofre para ver os cabelos que o pai havia deixado. Então, assim, sofreu muito essa ausência paterna e materna. Mas, mesmo assim, tornou-se um homem muito culto, muito extraordinário. E teve um reinado muito longo. Ele reinou durante muito tempo, desde a partida de seu pai, em 1831, até 1889, quando ele perde a coroa para a república. E durante todo esse período ele enfrentou várias crises, mas ele sempre foi muito ponderado, muito equilibrado. Os historiadores dizem que quando o quando Deodoro da Fonseca entrou na sala para, de, para declarar ou proclamar a república, ele disse para os ministros, vocês estão todos destituídos, eu vou fazer depois a lista dos ministros e vou entregar para o imperador. Então ele não queria proclamar a república, ele ia dar uma nova lista de ministros para o imperador. O que ele queria, na verdade, então? Alguns estudiosos dizem que ele queria fazer do Brasil uma república em que o primeiro presidente fosse o próprio Pedro II, mas isso acabou não acontecendo e o próprio Deodoro da Fonseca é quem vai assumir o controle da nação naquele 15 de novembro de 1889. Um fato curioso, não tem nada a ver com o que estamos falando, mas eu gostaria de deixar que isso é muito bonito, a bandeira do Brasil Ela é formada por um disco azul cheio de estrelas. Mas se você, se você olhar para essas estrelas, elas estão todas rebatidas. O Cruzeiro do Sul tem aquela estrela que fica fora das pontas da cruz, ela é do lado direito. Magalhães, acho que é Magalhães, não. Ela fica do lado direito da cruz. Quando você olha na bandeira, ela está do lado esquerdo. Por que, que ela está do lado esquerdo? Porque. Todas as estrelas estão rebatidas. Aquele não é o céu visto por nós. Aquelas estrelas, era a posição das estrelas às 8 horas da noite, no dia 15 de novembro de 1879. Ah, foi gravado na bandeira do Brasil a data. Qual foi a data? Olha, olha para o céu e pergunta quando é que o céu estava com essas estrelas nessa posição? foi nessa hora que foi proclamada a independência. Só que ela está toda rebatida por uma razão linda, 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 linda. É porque foi a visão que Deus teve do Brasil quando a proclamação aconteceu. É um observador externo, é alguém de fora da terra que olhou para o Brasil quando a república foi feita. Então, quem está fora da terra que olha, vê as estrelas todas rebatidas, porque nós estamos daqui olhando para lá. Temos uma visão, quem está de lá olhando para cá enxerga as estrelas todas ao contrário. Então, aquilo está subliminarmente dizendo Deus olhou para nós quando a república nasceu. Está é lindo, né é? Então, a república surgiu exatamente em função do desgaste que tinha já a ideia de, da própria escravidão que já estava mais do que na hora de acabar com ela, e os homens que comandavam as, 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 as fazendas não queriam que essa escravidão acabasse. E quando houve a, a decretação, da, da, da abolição da escravatura, em 88, o governo monárquico começou a perder cada vez mais força e, no ano seguinte, isso iria acontecer. Então, essa dinâmica que a gente está vendo, ela vai construindo lentamente a formação daquilo que a gente precisava que o Brasil fosse. Aí a gente vai ingressar num período de repúblicas e quando a gente analisa a história da República do Brasil, a gente percebe que nós tivemos vários presidentes ao longo do tempo. Mudança de regime, períodos militares, períodos civis, períodos de ditadura, períodos de democracia. Mas é, os próprios estudiosos da academia dizem que um observador atento observa que existe uma linha comandando o progresso do país, como se tudo fosse guiado por uma mão só. Os presidentes se alternam, eles se modificam, eles possuem perfis diferentes, mas a história do Brasil promove um processo de crescimento que parece que tinha sempre uma mesma linha de comando, levando a nação na mesma direção isso vai fazer com que, de repente, a gente perceba que, com a conjunção de todos esses fatores que a gente está comentando, nós tivemos um espaço ideal para o desenvolvimento daquele propósito inicial que o Cristo estava querendo. Criou-se uma nação num local novo, apoiada em valores cristãos, mas valores cristãos efetivamente renovados, valores cristãos muito típicos é, da realidade que se gostaria que o cristianismo fosse, se teve a informação da comunicabilidade com os Espíritos para facilitar uma mensagem nova. A gente às vezes diz, poxa, mas é tão ruim, porque no Brasil a gente fala Espiritismo, o pessoal pensa que Espiritismo é culto afro. Graças a eles é que a gente teve também acesso a chegar em muitos lugares. Então, foi esse culto afro que ajudou a multiplicar o entendimento de que a comunicabilidade com os Espíritos existe. E aí, nesse mar de influências, nós estamos agora criando um novo momento na nossa história, no qual a gente está, de certa forma, é, preparando com o conhecimento que o Espiritismo nos oferece, as bases para a transformação da Terra. Quando se fala que o Brasil é coração do mundo e pátria do Evangelho, não está se querendo dizer com isso que aqui é o local das almas puras. Não é esse. Porque o local do evangelho é o local das almas enfermas. Mas são as almas enfermas que vêm para se renovarem. Aí é que está. Não é um local onde as almas enfermas se encontram e aqui não tem local para se redimir. Não, é um ambiente para remissão. Porque aqui não existem as distâncias que existem em outros lugares. Aqui nós somos muito mais fraternos na integração entre as diversas raças entre os divers, as diversas culturas, a nossa síndrome de coitadinho, nossa síndrome de Ismael, faz com que a gente sempre recepcione muito bem quem vem de fora, como se esses tivessem mais valor do que nós. Quando a gente compara o bullying que acontece nas escolas americanas, por exemplo, em que não se aceita quem é de fora, a gente compara com o que acontece no Brasil quando alguém de fora chega numa sala de aula, como os alunos o cercam para querer saber quem é aquele, porque todo mundo quer ser amigo daquele que veio de fora, daquele que é diferente, como se ele fosse melhor do que nós. Exatamente por sermos colonizados pelos pequeninos, pelos portugueses, tão frágeis, tão pequenos, tão cheios de defeitos, que não são iguais aos franceses, não têm a etiqueta dos franceses, não têm a classe dos ingleses, não tem a cultura dos espanhóis e não tem a sabedoria dos holandeses, exatamente por sermos considerados o pior de todos eles, nós nos tornamos o melhor. Foi exatamente por ter dado errado que deu certo. Era exatamente isso que tinha que acontecer. Uma nação plural toda mesclada, toda aberta, sem nenhum tipo de preconceito religioso. Nós temos todas as religiões, todo mundo junto. Você vê na Escócia, na, na Irlanda, a dificuldade entre cristãos. Tem que ter parede para dividir cristão, é, católico de protestante. As pessoas não conseguem se misturar. Muçulmanos chiitas que não com, se, com, se conjugam com muçulmanos sunitas, são da mesma religião, mas não se aceitam. E no Brasil é essa mistura toda, é exatamente por sermos errados que nós damos certo. É essa nossa aparente bagunça que integra cada um de nós nesse grande propósito. E faz com que a gente tenha, a partir do conhecimento que o Espiritismo nos dá, a chance de fazermos efetivamente o socorro a todos que vivem ao nosso lado. Então, essa nação plural marcada pelo cristianismo, com a ideia da comunicabilidade dos espíritos e com a mensagem espírita se multiplicando cada vez mais nesse solo, nós temos aqui o espaço ideal para receber os espíritos que poderão estar aqui para o trabalho de regeneração. Nós somos chamados exatamente para fazer o trabalho de regeneração dessas almas. Por isso que estamos nesse espaço só para concluir minhas palavras, eu queria só relembrar um pedacinho da conceituação desse Brasil, o coração do mundo, em que fala que o Brasil não tinha condições de receber a doutrina espírita, que não tinha cultura para isso. Precisa encontrar um outro lugar. Então, foi recebido na França e depois foi transferido para o Brasil. A França era o local ideal para ela nascer, mas ela iria frutificar do lado de cá pelas estruturas que o Brasil possuía e que faria com que isso acontecesse. Uma vez, conversando com o presidente da FEB, ele disse que, na França, o presidente da Federação Espírita Francesa perguntou bem assim, como que vocês fazem para vender Kardec lá? Aqui a gente não consegue vender. Kardec não sai. O que, que tem lá de diferente? É isso tudo, junto, que faz essa coisa. Então, só para concluir, na hora que houve essa migração do ambiente francês para o ambiente brasileiro, houve uma negociação entre São Luís, que é o protetor da França, e Ismael, protetor do Brasil. A mensagem vinha, mas junto com a mensagem viria milhões de espíritos franceses da época da Revolução Francesa, espíritos ainda inflamados pelos propósitos revolucionários que viriam para amansar seu coração nas terras do cruzeiro. Então, nós recebemos a mensagem já toda codificada e recebemos também essa grande leva de companheiros para que juntos a gente possa aprender com eles e eles também possam aprender conosco a podermos construir uma sociedade sem revoluções, sem violência e uma sociedade mais harmônica e mais alinhada com os propósitos de ser o Brasil, realmente o coração do mundo, e a pátria do Evangelho. Isso não é ainda uma realidade, é um planejamento. Nós fazemos planejamento reencarnatório e nem sempre cumprimos o nosso planejamento. Da mesma forma, as nações também têm o seu planejamento e elas podem cumprir ou não o seu planejamento. Nós sabemos o plano desenhado para o Brasil e o que é que nos compete fazer? Ajudar para que esse plano aconteça mas ainda é um plano. Nós estamos no meio do desenho da construção dessa sociedade que vai acolher tantas pessoas para fazer daqui um local melhor e um mundo de regeneração.
1: Elahá, a que você acredita o motivo de várias pessoas enxergarem o Brasil como já sendo a pátria do Evangelho e não como algo a conquistar? Como se fosse privilegiados. Abraços paternos.
0: Olá, Fábio, boa tarde para você. É, realmente, essa é uma leitura até ufanista que a gente acaba fazendo, porque começa-se a dizer que o, o Brasil é diferente das outras nações. Não, o Brasil é o coração do mundo, os Estados Unidos é o cérebro do mundo. Então, cada um tem uma missão diferente. É, são órgãos distintos dentro de um organismo. E o Brasil está desenhado para ser se ele vai ser ou não, nós seremos elementos importantíssimos nessa decisão. É um plano, não é um, um vaticínio, isso não é um fatalismo espiritual.
1: Ótimo. Jorge, aqui, essa é uma colocação minha. No prefácio da obra, que é de, de Emmanuel, no trecho final que você já citou, inclusive, ele, ele cita aqui a Grécia e a Roma... É, os portugueses, os espanhóis, a França, a Inglaterra, todos eles tinham condições né, de adentrarem essa condição que o Brasil assumiu. Aí ele fala no, 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 no final do parágrafo, o Brasil será, terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da humanidade. Está chegando essa hora, certo?
0: Sem dúvida nenhuma, nós já somos um ponto de dar exemplo é, para o mundo. Às vezes, as pessoas querem que nós sejamos a nação mais rica, que nós sejamos a nação mais desenvolvida, e não é exatamente isso que a gente entende que vai acontecer com o Brasil, o coração do mundo. O Brasil, coração do mundo, é o um local onde tem mais fraternidade. Quando é que a gente vai alcançar a condição de Brasil, coração do mundo? Quando a gente tiver não tiver pessoas passando fome quando a gente for uma nação mais preocupada com o coletivo quando nós diminuirmos as desigualdades sociais quando nós formos capazes de viver numa sociedade efetivamente democrática com as instituições estáveis não é então esse é um local aonde essas coisas são indicativos de um ambiente saudável para se viver um local aonde muita gente pode vir para cá é, com fronteiras abertas, para acolher refugiados, para juntar as pessoas, para oferecer forma de trabalho, ter ideias de coletividade, pensamentos nesse sentido, mas não necessariamente imaginarmos que o Brasil só vai alcançar esse resultado quando formos a nação mais importante do mundo, mais rica, mais próspera. Podemos não ser a mais rica, podemos não ser a mais próspera, mas poderemos ter uma vida mais humilde, mas onde todo mundo tem um pão na mesa para comer.
1: Ótimo. A nossa amiga Kátia Marcela coloca aqui. Goyeré. Goierê, Paraná. Jorge Larra qual país acredita estar preparado para receber a árvore do Evangelho?
0: Um país para receber a árvore do Evangelho tem que ser um país marcado pelo aspecto da fraternidade legítima. Uh, nós temos é, especificamente no Brasil um processo de colonização religiosa Que foi muito bem feito E isso nos dá uma diferença muito grande Porque aqui no Brasil o sentimento de caridade O sentimento de amor ao próximo, ele é muito bom, ele é muito muito forte A Europa como um todo, ela não tem esse perfil Ela pode ser outras coisas, coração do mundo não porque lá não é o lugar onde os indivíduos têm esse apelo na busca do outro. A gente tem muita preocupação de, olha, a pessoa está na rua ajudar, é, é, é da nossa natureza a gente procurar ser solidário. Essa natureza solidária que o Brasil tem é um, um diferencial muito grande. Como a gente vive muitas vezes só no Brasil, a gente não se dá conta do perfil que essa sociedade possui. Quando a gente vai para outras regiões... É, da Europa, por exemplo, a gente percebe que em muitos países você não tem esse mesmo padrão de relacionamento entre as pessoas, as pessoas não se tocam, não se abraçam, elas não se aproximam umas das outras, não se visitam com facilidade, elas não, não trocam intimidades, elas não se, não se mostram tão amigas, então isso tudo é um indicativo da falta desse elemento. Agora, qual é a nação do mundo que teria condições de fazer? Aí nós teríamos que olhar, eu não saberia dizer assim, mas teria que ser uma nação que tivesse um sentimento de fraternidade muito bem desenvolvido, uma espiritualidade muito forte e uma busca para vencer as suas más tendências. Quando a gente lê o perfil dos mundos de regeneração, e aí você tira dali como é que tem que ser a sociedade da regeneração. Para que a gente vá para a regeneração, você tem que ter países com o perfil da regeneração. Qual é o perfil da regeneração? Perfil número um, fé. São carácter, pessoas nesses mundos caracterizadas por fé. Tem uma relação com o um Criador muito grande. Perfil número dois, preocupação com o outro, preocupação com o coletivo. Além de ter amor a Deus, amor ao próximo. Isso também é uma outra vertente. E um terceiro elemento é domínio sobre suas más tendências, sobre as suas paixões. Não é? Nós temos é, muitos problemas de comportamento numa sociedade como a nossa, e na medida que a gente vence esses, esses elementos que a nossa sociedade possui, aí você pode dizer, olha, quem mais se aproxima desse perfil? Fé, solidariedade, amor ao próximo, preocupação e vitória sobre suas imperfeições morais. É esse trinômio que está desenhado no livro Evangelho Segundo o Espiritismo como o perfil da sociedade que vai fazer o mundo de regeneração. Então, qual a nação que estaria mais próxima para fazer isso? Uma nação que tivesse esse perfil. Temos que procurar na Terra quem está com esse desenho mais apro aproximado.
1: Ótimo. Outra questão aqui, agora da Fátima Rabelo. Ela diz assim, Jorge... A vinda dos venezuelanos e bolivianos fugindo das ditaduras dos seus países sinaliza o início deste movimento fraterno? A fraternidade não tem fronteira, é exato?
0: E já agradece. É muito importante que nós consigamos dar o exemplo do que a gente tem que fazer. Porque a gente fica assistindo a Europa, fechando fronteira e dizendo mas meu Deus, que absurdo, como é que pode, como é que pode? E o Brasil? Nós vamos ter que abrir as fronteiras. Mas eles vão trazer doenças? A gente trabalha as doenças. Eles vão trazer sarampo? Vamos vacinar contra o sarampo. Porque o sentimento de fraternidade tem que estar acima disso. Ah, mas eles vão tomar os nossos empregos? Mas eles também vão gerar necessidade. A gente só olha que ele toma tomam um emprego, mas todos que vêm também comem pão, usam roupa, compram sapato, ou seja, eles também aquecem o mercado. Se de um lado eles tomam um emprego, do outro lado eles geram mais movimento econômico. Essas pessoas vindo, elas são muito importantes para que a gente exercite a nossa fraternidade. Eu não estou falando mal da França, não, mas os exilados, o pessoal que migra para a França, que são acolhidos no território francês, eles costumam muito ser recebidos na condição de refugiados que vão ficar ali. Não interfira na minha cultura, você fica lá. Então, não há miscigenação de culturas. A cultura dos migrantes fica isolada, eles fazem como se fossem guetos. E esses indivíduos não conseguem fazer parte da cultura francesa, eles não inserem essas pessoas. É uma característica dos franceses. Então, eles acolhem, mas assim, ó, eu acolho você, mas você lá, eu Aqui, o que acontece no Brasil é completamente diferente. Você pegar os migrantes que vieram para cá, migrante japonês, migrante alemão, migrante árabe, a primeira geração não falava outro idioma dentro de casa. Era só o idioma nativo, só falava japonês ou só alemão, só falava italiano. Quando chegou na segunda geração, que os japoneses é, são chamados de... Os primeiros são os nisei, né? E os segundos são os sansei, Aí os sansei, que já são netos, é, já casa com brasileiro, já mistura, já começa a ter, gosta de samba, sabe sambar, já vai se aculturando, os alemães também já não sabem mais falar muita coisa em alemão, já estão muito misturados com a sociedade. Então, vem os nisei, vem os sansei. Quando vem a próxima geração, que é os não sei, os não sei não sabem nada de japonês, não sabem mais nada da cultura japonesa. Por quê? Porque nós aculturamos todo mundo. A gente acultura alemão, a cultura árabe, a cultura, fazemos uma bagunça tão grande que as, as outras culturas, quando chegam no Brasil, elas são tomadas pela nossa bagunça organizada e, quando a gente vê, as pessoas se inseriram. É esse movimento que é o movimento de ser acolhedor. Então, Fátima, quando você pergunta sobre os venezuelanos, é nosso papel... A acolher a todos como irmãos. Porque não faz sentido que nós levantemos a bandeira do evangelho com fronteiras entre nós. Nós temos que receber as pessoas. Eu sei que esse momento econômico no Brasil é muito difícil, não é bem difícil economicamente. Mas é preciso que acima disso esteja o sentimento humanitário de acolher as pessoas e fazer o que tiver que ser feito para que elas tenham um encaminhamento. Eu sei que tem brasileiros sem trabalho, então a gente tem que tratar todos juntos, pensar como que a gente vai cuidar, porque muitas pessoas que estão chegando no Brasil, elas não estão vindo para o Brasil porque são vagabundos, porque são bandidos, porque são pessoas desonestas. Muitas delas estão fugindo de determinadas situações que elas não colaboraram para que elas acontecessem. E elas estão pedindo socorro, pelo amor de Deus, para que elas consigam cuidar de seus filhos. Então, a gente precisa ter esse sentimento de perceber que não são pessoas à margem da sociedade que atravessaram a fronteira na busca de se encostar na sociedade brasileira. São pais, às vezes, de família, tanto quanto nós, que enfrentaram um dissabor no seu país e que estão precisando urgentemente de uma recolocação para que elas possam reconstruir suas vidas novamente.
1: Que ótimo. Eu estava pensando aqui que quando, quando o brasileiro vai para o exterior, né, Jorge, nessa ideia do acolhimento do brasileiro, o relato é sempre de muita frieza. Sim. Mas quando vem, quando vem um, um, alguém para cá, a gente põe tapete vermelho, faz reverência, curiosidade, todo mundo quer saber, quer
0: conversar, quer ser amigo, né? É muito legal. O, o, o que é isso? Isso que a gente está comentando é que deu certo. Isso aí significa... Deu certo. Isso é um trabalho de 500 anos para construir uma sociedade assim. Mas como que a gente construiu? Com portugueses, com índios, com negros, a miscigenação, o catolicismo fazendo o trabalho, os, 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 os é, negros trazendo a sua cultura da, da comunicabilidade com os espíritos, a corte portuguesa sendo muito próxima do povo. Então, somou tudo isso Deu nisso que a gente está vendo.
1: Um caldeirão do Brasil.
0: Caldeirão do Brasil.
1: A, a Carmen, do nosso grupo é, Dúvidas Espíritas, ela coloca assim, em relação a ser coração do mundo pela fraternidade e igualdade, o que você pensa de nações como a Finlândia, Noruega e Canadá, que estão construindo ambientes mais igualitários?
0: Nós temos muitas sociedades no mundo que possuem um grau de civilidade muito maior do que o Brasil, onde o pensamento do coletivo já é muito desenvolvido, em que as pessoas é, possuem sociedades mais igualitárias, onde existe todo um conjunto de verdades nesse sentido. Mas essas mesmas sociedades elas possuem duas questões ainda para resolver. Primeira, a fé. Em muitas dessas regiões, a fé perdeu o sentido para essas pessoas. Os índices de suicídio são muito elevados, significando que o objetivo da vida perdeu muito sentido para elas. Então, elas não têm uma religião... As, os templos estão todos esvaziados, você não tem uma, uma efetiva participação nem dos jovens e nem dos velhos nos ambientes religiosos. Isso é um grave problema. E o segundo problema que eles também têm é o sentimento de exclusividade. Aquilo que comentávamos sobre os venezuelanos e sobre os bolivianos, haitianos e todos os que possam procurar a nossa nação. Então, eles muito pensam as suas nações para si próprios. O nosso país vai cuidar de nós. Então, nós vamos formar uma sociedade em que nós vamos nos cuidar. Enquanto que no Brasil nós estamos com as fronteiras abertas, temos muitas dificuldades, é verdade. Mas é, o sentimento inato da imortalidade é muito forte em nós. E aqui eu evocaria um capítulo que existe no livro Nosso Lar, no um capítulo sobre as guerras, em que André Luiz está conversando com os mentores que estão recolhendo os soldados no campo de batalha. E André Luiz pergunta, você está trabalhando na batalha, recolhendo brasileiros? Não, recolho, recolho europeus nossa, que tarefa nobre, deve ser lindo, né? porque ele logo pensa, ah, vai recolher brasileiro, coitadinho, deve ser mais chique recolher os, os europeus. Aí o mentor diz para ele, não, você se engana. O trabalho para recolher os brasileiros é um trabalho muito mais fácil. O trabalho para recolher os europeus é muito mais difícil, porque os brasileiros, pela formação católica que a gente teve, nós temos em nós a sensação de que temos uma alma, por mais primitivo e rudimentar que seja o conhecimento de vida após a morte, tem missa do sétimo dia, tem missa de um ano, ora-se pelas almas dos mortos, então tem alguma coisa que sobrevive. Então esse sentimento, ainda que muito rudimentar, dá nos católicos, que era a grande maioria dos brasileiros à época, a sensação de quando ele morre que alguma coisa sobrevive. Então, dizer assim, é mais fácil recolher um soldado brasileiro no campo de batalha, porque quando ele desencarna, a gente mais prontamente recolhe e leva do que recolher um soldado europeu, que ele é materialista, ele acha que ele só tem corpo. Quando ele desencarna, ele fica preso no corpo. E nós temos uma dificuldade enorme em tirar essa pessoa, ele não consegue se desenvolver. Então, essa incapacidade de nós entendermos o espiritual não é só por esse fato em si, mas é porque quando eu fecho para o espiritual... Eu perco a percepção do sentido da vida. Eu perco a percepção de que nós somos todos absolutamente iguais. Eu perco a percepção de que as minhas dores são para o meu crescimento. A minha leitura de mundo é toda diferente. Eu começo a apostar no aborto, eu começo a apostar na pena de morte, eu acho que a eutanásia está correta, eu acho que os instrumentos de violência podem ser utilizados. A minha visão de mundo é totalmente diferente, porque eu não sei que a alma existe, eu não sei que Deus governa o mundo. Então, fundamental a fé, fundamental o amor ao próximo, fundamental a libertação das nossas paixões.
1: Ótimo. E nesse sentido, né, Jorge, o trabalho dos jesuítas, como você citou, do catolicismo aqui no Brasil, deixou esse legado pra gente, né? Essa, que aí vem a doutrina espírita e outras, outras religiões fazendo... Esse, essa continuidade, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Então nós temos uma dívida muito grande com o catolicismo pelo que ela deixou para que pelo que ele deixou e ainda deixa ainda de construção dessa percepção de de cristianismo que é típica do Brasil e que não é muito usual em outros países do mundo, principalmente a Europa.
1: Ótimo. Aquela, o conceito da mitologia sobre a ideia da mãe Gaia, em que o planeta Terra seria um organismo, quando a gente fala Brasil, coração do mundo, ou seja, um órgão desse organismo, é, casa perfeitamente, não?
0: é E ainda mais quando a gente entra com a ideia de que o objetivo dos Estados Unidos é ser o cérebro do mundo, aí você tem o coração e o cérebro. Perfeito. Então, aí são, é, mas é, essa é uma conceituação mais poética né que se tem, Sim. a gente não tem ainda uma comprovação se isso é verdade ou não, de repente, até alguém pode provar no futuro que a Terra é, sim, um ser vivo. né? A gente não tem essa informação. Mas a teoria de Gaia diz que é e que os seres que estão na Terra são as suas células e que, se isso for tudo verdadeiro, o homem é o quê? É o câncer. É, é o verdadeiro vírus. Ele destrói, né? Ele destrói o, o organismo. Perfeito. No...
1: No capítulo 24 da, do, da obra, Humberto de Campos, quando o título é O Espiritismo no Brasil, Humberto de Campos, no, no final do, do capítulo, ele fala assim, superior às funções dos transitórios de organismos políticos, é essa obra abençoada de educação genuinamente cristã, o ascendente da nação do evangelho, o elemento que prepara o seu povo para os tempos do porvir. Eu achei interessante que ele fala aqui, é né, Muito atual, né? Está vivendo isso, a questão política no Brasil superior às funções dos transitórios organismos políticos.
0: Sim, sim, porque assim hoje a gente observa uma tensão muito grande do ponto de vista político no Brasil, como se isso fosse ser perene. Nós já vivemos tantas crises no passado, tão dolorosas. Então, esse aqui é um momento que a gente tem que apenas dar a nossa maturidade, como espíritas que somos, de contribuir para a harmonia da sociedade. Então, não nos compete sermos incendiários do momento que nós estamos vivendo. Nosso papel é a de ser aquele de garantir que as coisas aconteçam dentro daquilo que a própria legislação e a legalidade garantem. Mas sempre multiplicando, tanto quanto nos seja possível, a paz, a harmonia, a serenidade a busca da fraternidade entre as pessoas. Então, é, de fato, essas questões políticas elas são muito curtas dentro do cenário que a gente vive. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Revolução Francesa, que foi uma coisa extremamente traumática para o mundo, a Revolução Francesa ela aconteceu em 1789. Então, até 1799, aconteceu o regime do terror foram 11 anos de regime do terror. Parece, assim, uma eternidade. Aquele período da guilhotina, da loucura, aquilo ali. Não foi tão longo, mas é um período que quem viveu aquela época achava que aquilo nunca ia ter fim, mas aquilo passou e depois desse, desse período, uma nova etapa surgiu para a França. Então, é assim mesmo, essas transformações, elas ocorrem e nós vamos aproveitando as lições que... A, a, a vida nos confere para que a gente consiga com cada uma delas aprender e sermos diferentes a partir das lições que ela nos oferece
1: para concluir Jorge faz o comentário que você faz que você já fez outras vezes que eu acho perfeito com relação a essa polaridade política sobre a questão do da pena de morte e do aborto
0: ah sim é, na verdade, hoje nós temos no Brasil, nós estamos vivendo um momento assim muito surpreendente até do ponto de vista do excesso de polarização, como se as pessoas quisessem ter o domínio absoluto da verdade. E a gente não pode ter ídolos de carne. Os nossos, a nossa referência é o Cristo. Se eu começar a ter como referência pessoas e não a doutrina, eu posso escorregar por um lado que não deveria ser. Por quê? Porque as ideologias elas têm determinadas visões que nem sempre batem com aquilo que o Espiritismo pensa. Então, há pessoas que começam a pensar e se identificar muito com o pensamento tido como sendo o pensamento da esquerda. E existem pessoas que têm uma tendência de identificarem mais a sua ideia com o pensamento da direita. E, na verdade, o Espiritismo não é nem de um lado nem de um outro, porque ele tem a sua visão própria. Nós não podemos dizer assim, não, o Espiritismo está totalmente alinhado com isso tem vezes que a gente vai ter um pensamento parecido com esse, pensamento do lado, do lado daqui, porque é assim mesmo, é essa multiplicidade que faz a beleza das coisas. E a gente, observando isso, a gente começa a ver que é, existe, na ótica que o Espiritismo nos dá, uma visão muito clara de que ele é sempre a favor da vida. O Espiritismo será sempre a favor da vida. Então, se ele é sempre a favor da vida, na hora que houver ver alguém Levantando bandeiras de, uma determinada, de um determinado segmento político Dizendo que o aborto deve ser buscado Porque o aborto é uma solução Para que as pessoas consigam ter menos filhos E assim, é, ter menos desigualdade, etc, etc E que a mulher é dona do seu corpo E, portanto, meu corpo, minhas regras E ela pode abortar Porque ela tem que ter liberdade sexual, etc, etc Quando a gente entra por esse caminho essas ideologias que pensam isso, elas não estão concordes com a doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é a favor da vida. E o aborto nunca entrará na pauta da doutrina espírita. Então, se eu estou filiado a uma determinada corrente política, e essa corrente política aponta que o aborto é uma solução, eu tenho que pensar bem. Porque antes de qualquer coisa, nós somos espíritas. Espírita deve ser o nome do teu nome, esse deve ser o qualificativo pelo qual nós nos definimos. Mas se no reverso da medalha, eu me filio num um determinado grupo político que acha que bandido bom é bandido morto, e que as pessoas que cometeram crimes têm que ser mortas porque a sociedade precisa se ver livre de problema, porque esses aí não vão ter cura mais, vão roubar novamente, vão matar, e que eles têm que ser mortos para exterminar essa massa semente, isso também não é pensamento espírita. O espiritismo também não é favorável a esse tipo de pensamento. Por quê? Porque o espiritismo é sempre a favor da vida, sempre a favor da educação. Então, em resumo, quando a esquerda levanta suas bandeiras referentes a pena, a, ao aborto, o espiritismo não pode ir junto. Então, o espiritismo não é esquerda, porque não acredita na ideia de que meu corpo, minhas regras, não acredita na ideia de que as pessoas tenham que ser sacrificadas dentro do ventre, porque essa é a melhor solução. É lógico que as pessoas podem cometer equívocos, as pessoas podem abortar, porque não conhecem. E a lei de Deus ela é cheia de misericórdia quando isso acontece. Nós não estamos dizendo isso para querer condenar as pessoas que experimentaram a, a solução do aborto. Não. Até porque a lei de Deus tem inúmeras formas de fazer, mas o Espiritismo não pode defender essa proposta. Aqueles que enveredaram por esse caminho, existem inúmeras formas que a lei de Deus tem para que a gente se reabilite diante da lei. Não precisa ninguém ficar preocupado achando que, por conta disso, a pessoa está perdida para sempre. Nós temos muitas formas de por Deus para recuperar os nossos equívocos. Mas o Espiritismo nunca poderá ter como bandeira o aborto. E da mesma forma, o dia que alguns segmentos da, da direita começarem a defender a ideia da pena de morte, mesmo que no Brasil seja proibido, mas começarem a forçar para que isso possa acontecer na justificativa de que assim se resolve a criminalidade, o Espiritismo não será favorável a esse tipo de ideia. Por quê? Porque para a doutrina espírita, a educação é a grande solução dos seres. Se a pessoa não é recuperável, coloca a pessoa dentro do hospital de custódia, que é o antigo manicômio, manicômio penitenciário, Deixa a pessoa lá dentro, mas não sacrifica ninguém. Porque a doutrina espírita será sempre pela vida. E não nos apaixonemos demais pela política. Não nos apaixonemos demais. Tenhamos as nossas predileções políticas. Tenhamos. Tenhamos as nossas posições para um lado e para o outro. Se você tem pendor político, se credencie num partido político, se filie, participe... Lute por uma vaga, se eleja e vai exercer o papel do bom espírita dentro dessa sociedade política que precisa de boa gente. Mas leve o espiritismo para a política. Não traga a política para dentro do espiritismo. Vá você, com seu conhecimento, contaminar positivamente o ambiente político, mas não traga essas coisas que tanto dividem para dentro da casa espírita. Eu posso ser de esquerda e de direita. Eu posso, mas o Espiritismo não será. E o Espírita que sobe tribuna também não deve falar sobre política. Nós não deveremos nos intrometer nos assuntos que dizem respeito às questões temporais dentro da Casa Espírita. Você quer se meter em política? Vá para o Partido Político, defenda suas ideias lá, faça o que você tiver que fazer, coloque para fora seu desejo político, mas lá na Casa Espírita, não. Não. E quando exercer suas ações políticas, lembre, seu mestre é Jesus. Suas referências são aquilo que está proposto como conduta dentro da doutrina espírita. Não faça, não manche a doutrina espírita, colocando dentro dela princípios que não lhe pertencem. Cuidemos para que a gente faça isso e o Brasil continue trabalhando com um espiritismo limpo dessas ações, e assim nós possamos dar cumprimento ao plano de fazer do Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho.